0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema Romantik im Pen and Paper. Wie geht das und wie viel ist zu viel? Welche Formen von Romantik gibt es überhaupt im Rollenspiel? Was darf ich und was nicht? Und wie genau bringe ich Romantik in mein Rollenspiel? Also seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, Lieben, mein Name ist Chris Acker, der Spielpädagoge. Heute sprechen wir über das Thema Romantik in Rollenspielrunden. In unserem stark ja, männerdominierenden Hobby geht es ja oft um heroische Schlachten und äh, Heldenreisen, vor allem in so Spielen wie Dungeons and Dragons. Oder wenn Romantik äh, eine Rolle spielt, wird es oft äh, ja, versucht, da die Schankmaid zu verführen oder ähnliche Dinge. Aber ist das tatsächlich noch so, dass so Romantik aussieht im Rollenspiel oder ist das alles was Romantik im Rollenspiel kann und soll vielleicht auch, ja. Darüber möchte ich heute ein wenig sprechen. Was ist äh, mein Ziel mit der heutigen Episode? Ich möchte äh, euch einmal die Arten von Ingame-Romantik näher bringen und diese äh, auch ein bisschen differenziert betrachten und ein bisschen was dazu sagen. Anschließend möchte ich euch ein paar interessante Gründe nennen, warum Romantik wichtig und spannend für Abenteuer sein kann. Und danach spreche ich dann schon über den größten Part in dieser Episode. Wie baut man Romantik in sein Rollenspiel ein? Hier gebe ich euch auch allgemeine Hinweise und plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen unserer Spielrunden, wie wir damit umgegangen sind bisher. werde euch auch da ein bisschen meine Progression <lacht> mit auf den Weg geben oder einfach näherlegen, wie ich das am Anfang gemacht habe, was übrigens sehr schlecht war, kann ich schon mal im Voraussagen, und wie das jetzt aussieht. Und abschließend gibt es dann noch so klare No-Gos, die ich finde, die man definitiv nicht am Spieltisch umsetzen sollte. Oder wenn man das doch machen möchte, dann bitte nur mit ganz, 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 ganz großen Achtungszeichen. Ähm, deswegen starten wir wie immer in eine kleine Arbeitsdefinition hinein. Was ist Romantik? Ähm, was Romantik jetzt grundsätzlich ist, will ich jetzt gar nicht klären, weil das ist äh, ein sehr, sehr schwieriger Begriff, ähm, denen es auch hier gar nicht gilt auszudefinieren. Das braucht es auch gar nicht, weil das halt auch sehr komplex grundsätzlich ist und oft Romantik synonym für Dinge benutzt werden, die wir heute hier verwenden möchten. Und zwar in diesem Kontext meine ich allgemein Liebe, Intimität und äh, Sexualität im Rollenspiel. Also klassisches ähm verliebt und verheiratet sein in äh, Rollenspielrunden, mit jemandem irgendwie flirten, mit jemandem dann äh, eine Nacht irgendwo absteigen, sage ich jetzt mal so, auf die Art und Weise. Und hat Lug und Betrug und ähnliche Sachen. Ähm, bis hin natürlich zu Dingen wie sexualisierter Gewalt. Aber da sage ich gleich, das wird heute wenig bis gar kein Thema finden. Denn ich heiße es ehrlich gesagt nicht gut, wenn man sexualisierte Gewalt äh, oder wenn man in diesem Thema sehr viel Raum gibt im Rollenspiel. In einem gewissen Kontexten kann man das durchaus mit anteasern, wenn das für die Gruppe okay ist. Hier auch wieder Stichwort Session Zero. Aber das ist halt auch nichts, wofür ich gerne irgendwie Anführungsstrichen praktische Tipps geben möchte, wenn es das überhaupt in irgendeiner Form möglich wäre. Also ich denke, ihr werdet verstehen. und Deswegen belassen wir es dabei. Ich werde mich grundsätzlich heute von den äh, Punkten her auf äh, vier Stück begrenzen. Einmal, welche Arten von in romantik gibt es dann, warum Romantik äh, überhaupt in Abenteuern benutzt wird oder werden sollte, meiner Meinung nach. Drittens wär wären wir dann, wie baut man Romantik in sein Rollenspiel ein. Und viertens wären wir dann bei den No-Gos. Also, welche Arten von ingame romantik haben wir? Es gibt grundsätzlich ähm, vier Stück. Ähm, Spielercharakter und Spielercharakter können miteinander romantisch intim werden, sage ich jetzt mal, wie auch immer man das dann genau ausdefiniert, dann kann natürlich Spielercharakter mit einem NSC anbandeln oder umgekehrt. Es kann durch den Charakterhintergrund des Spielercharakters eine Rolle spielen und es kann zwischen NSCs auch stattfinden. Gehen wir die einzelnen Punkte mal durch. Spielercharakter und Spielercharakter. ja, In der Regel ist das ja so, dass das dann auch wirklich von den Spielenden initiiert wird. Also das macht man als Spielleitung. In der Regel nicht von sich aus. Ist mir zumindest nicht geläufig, dass das häufig passiert. Hier wäre ich allgemein auch sehr vorsichtig bei diesen Dingen. Da muss man äh, auf jeden Fall Grenzen absprechen. Das endet halt sehr schnell oder kann sehr schnell so Sachen wie Dirty Talk oder was auch immer äh, enden oder anderen erotischen Zwiegesprächen, die dann äh, sehr gerne in äh, privater Zweisam oder wie auch immer Mehrsamkeit äh, gestaltet werden darf. Aber nicht am Spieltisch bitte. Dafür halt auf jeden Fall definitiv Session Zero äh, drüber reden. Besonders darauf werde ich später noch kommen, wenn man Paare mit am Tisch hat, die halt miteinander sowas machen wollen ähm, oder halt auch mit anderen Leuten, Stichwort Eifersucht, oder das gefällt mir gar nicht, wo sind dann auch die Grenzen von Flirt-Design und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall etwas, sollte man gut drüber nachdenken, ob und wie man das einbaut. Was wir relativ häufig haben, ist Spielercharakter und NSC, ja, das ist gleichermaßen von Spielercharakter und äh, Spielleitung meistens initiiert. Hier wäre ich eher als DM erstmal eher passiv unterwegs, vor allem wenn ihr keine Erfahrungen damit habt, wie man das sensibel angeht, das Thema, beziehungsweise wenn ihr einfach mit eurer Gruppe da noch nicht auf einem Level seid, wo ihr wisst, wo sind Grenzen oder halt auch nicht. Ähm, da sind natürlich die klassischen Situationen, ich bin jetzt wieder sehr, sehr klischeelastig männliche Gruppe, junge Erwachsene und geile Taverne und ist da eine Schankmeid und die sieht natürlich richtig gut aus und mein Charakter ist ja der Übercharakter auf Level 1 und der kann alles, der Johannes. Ähm, nichts gegen Johannes, aber das fiel mir gerade einfach ein. Und äh, er versucht dann natürlich die, die Hildegard ähm, irgendwie zu überzeugen und da natürlich mit seinem Charisma zu punkten, um sie da irgendwie abzuschleppen und so weiter und so fort. Das sind ja so typische Situationen. Ähm, das kann man aber natürlich auch umgekehrt machen, wenn man äh, weiß, dass ein Spielercharakter durchaus ähm, einen Charakter spielt, der gerne flirty unterwegs ist, der gerne diese Art von, von Rollenspiel auch mag, als soziale Interaktion, dann kann man das natürlich, Ich wenn man einen hübschen Barden hat, habe ich zum Beispiel meine icewind Day Kampagne, ähm, langhaarig, groß, schlank, blond, der spielt einen Asimir, also so einen engelsgleichen Typen quasi, als Volk und das ist natürlich so ein Schönling und ich denke, ihr wisst, wo oft das hinausläuft. Das macht ihm sehr viel Spaß und deswegen bauen wir das immer wieder mit ein und das ist okay so. Man kann, wie gesagt, auch Angebote für Spielende machen, wie ich das gerade ausgeführt habe, aber wie gesagt, man muss da halt auch ein bisschen gucken, wie man anfängt. Das sind halt für mich so Spielrunden, in denen ich mich bewege. Ich habe ja zwei, für die Leute, die den Podcast zum ersten Mal hören, ich habe zwei Spielrunden, mit denen ich seit vielen Jahren zusammen spiele wir wissen, wie wir miteinander arbeiten. Die eine Gruppe ist ein kleiner Haufen von Pädagogen. Wir haben uns da ganz viel über diese Themen und Sachen unterhalten, haben da auch sehr, sehr doll auch schon Grenzen ausgereizt in, in beide Richtungen. Das ging auch schon ganz, ganz doll schief. Deswegen wissen wir da miteinander ganz gut, wie man das miteinander macht. Aber vielleicht auch mal ein Negativbeispiel von mir. Da war ich noch ein sehr, sehr junger DM und habe mir über diese Thematiken einfach auch noch keine Gedanken gemacht. Wir hatten so unsere kleine Runde und wir hatten damals versucht, eine Freundin aus dem Freundeskreis einfach nur mit dazu zu bewegen, weil wir uns dachten, diese Art von Spiel könnte ihr ganz gut gefallen. Es war auch ein selbstgeschriebenes System von mir, äh, auch relativ kompliziert, Richtung D&D-mäßig von der Komplexität her. Die hat noch nie Pen and Paper gespielt, nichts. Ich war sehr unbedarft, erste Spielrunde, die, 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 sie war vollkommen überfordert, einfach auch schon mit der Situation was ist Rollenspiel, was ist Pen and Paper, wie funktioniert das? Das war eine Gruppe, die schon irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr zusammengespielt hat. Also da sind ganz viele Dinge, die schwierig waren, so, die ich einfach total ignoriert habe. Und sie hat am Anfang ähm, gleich so eine romantische Szene bekommen, weil sie auch eine hübsche Elfin gespielt hat. Und ich habe ihr da so ein bisschen doll diese Sachen aufgedrängt mit Flirty und einer Kussszene. Und das ist ganz, ganz dumm gelaufen dann. Sie war sehr überfordert. Das habe ich in dem Moment nicht gemerkt. Das hat sie auch nicht kommuniziert. Um, und ich war einfach viel zu offensiv als DM und das hat halt dazu geführt, dass sie das nie wieder gespielt hat und das ist auch schon viele Jahre her um, das ist sehr schade, weil ich halt da richtig verkackt habe und einfach nicht drüber nachgedacht habe, was ich da tue würde heute anders laufen, aber das sind genau solche Sachen, warum man da erstmal, erstmal drüber redet, ja, da könnte man zum Beispiel besser machen, dass man die Person erstmal auch zugucken lässt, ja einlädt und sagt, schau dir so eine Runde erstmal an, das ist was ich heute machen würde, schau dir an, wie wir spielen schau dir an, wie das funktioniert wie wir drauf sind, was davon ist für dich okay und so weiter und so fort. Also mittlerweile bin ich da wesentlich sensibler auch. Ja, ähm ja und das an dem Punkt. Ähm Dann gibt es die Form Spielercharakter im, im Hintergrund. Ne? Meist ist das natürlich von den Spielercharakteren selber initiiert. Ich als Spielleitung schreibe in der Regel keine Hintergründe für Charaktere von Menschen, die mit mir am Tisch sitzen. Das machen sie meistens von alleine. Ähm da haben wir auch ein Beispiel meiner Iceman Day-Kampagne, in der ich gerade spiele, hatten wir eine, auch eine Halbelfe dabei, auch nicht hässlich, die Dame. Sie hatte einen mechanischen Arm, also man hat ihr, aufgrund ihrer Herkunft, äh, hat man sie immer sehr, ja, gemobbt, weil sie halt Halbelfin war, Halbblut und Elfen mochte man da nicht, wo sie aufgewachsen ist. Dann ist sie, hat sie verunfallt und hat sie, man hat sie zum Sterben zurückgelassen, dadurch hat sie ihren Arm verloren. So so viel zur und Geschichte. Sie ist dann umhergewandert und äh, sie hatte dann einen zwergischen oder einen Menschen, ich weiß es gar nicht mehr, Mann, der Schmied war für Prothesen. Der hat einen neuen Arm gemacht. So, mit dem war sie verheiratet. Jetzt sind wir bei der romantischen Komponente. Und ich habe dann irgendwann äh, diesen, diesen äh, ja, Punkt genutzt in der Kampagne und habe immer mal wieder auch versucht, in Icewind Dale sie auch ein bisschen anzuflirten. Ne? Zu sagen, hey ich mag dich oder auch mal ein bisschen aggressiver. Und sie hat auch immer gesagt, nee, du, äh, kein Bock, weil ich bin verheiratet, ich liebe meinen Mann und ich sitze jetzt hier fest und wenn ich hier raus bin, das Erste, was ich mache, ist wieder zu meinem Mann zu gehen. So. Das ist natürlich eher was Passives. Ähm, das spielt auch grundsätzlich keine Rolle für die Kampagne selber, also für den Plot diese Art von Romantik. Aber es ist trotzdem immer wieder schön, das äh, mit einzubeziehen, dieses Charakterspiel, weil da komme ich später auch noch mal mehr darauf. Es ist halt immer wieder schade für die Lebendigkeit einer Spielwelt, deswegen bin ich auch der Meinung, dass Romantik wichtig ist für Abenteuer, ähm, dass Liebe fehlt. Liebe ist etwas Existenzielles für humanoide Wesen, für uns und viele Völker, die wir spielen, sind halt nun mal sehr humanoid angelegt, damit wir uns auch damit identifizieren können. Und die haben auch eine Form von Liebe und kulturellem Zusammensein, sich sympathisch sein. Ja? Und das ist halt auch mehr als die Schankmaite, sag ich mal, des Abends zu begleiten oder den Schankjungen, ja oder was auch immer dafür Formen an Liebe äh, praktiziert wird. Und das ist halt äh, schade, dass diese Sachen teilweise so wenig bis gar keine Beachtung finden, weil die Charaktere haben eine Vorgeschichte, sie sind meistens 20, 100 Jahre alt. Und natürlich haben die vielleicht auch Familie, haben Partnerschaften oder halt auch Verflossene, sind traurig, was auch immer. Und das, äh, finde ich, kann man hier über die Art und Weise sehr, sehr gut mit ähm, ja, einbringen. Was ähm, natürlich auch ein Punkt sein kann, ist, dass das aktiv eine Rolle spielt. Zum Beispiel, dass ähm, dieser verheiratete Mensch zum Beispiel, also der Schmied hier von ihr, dass er zum Beispiel auch irgendwie als NPC mit auftaucht in der Kampagne. Das könnte man ja machen und irgendwie eine Rolle spielt. Zum Beispiel, er hat hier einen Auftrag gehabt in Icewind Day und er ist verschollen, deswegen hat sie sich auf den Weg gemacht, um ihn zu suchen und jetzt sucht sie ihn hier irgendwie. Das kann man als persönliche Plotline noch mit ranhängen. Sobald ihr aber aktiv diese NPCs mit einbezieht und diese Romantik-Sachen immer wieder ein bisschen anspielt, müsst ihr aufpassen, was ihr damit macht. Weil was zum Beispiel meiner Meinung nach ein No-Go ist, dass ihr dann so, so Erpressungsschienen fahrt und jemand hat den und so nach dem Motto, ähm, wenn du jetzt nicht dies, das und jenes machst in der Story, dann bringe ich deinen, deinen Geliebten um. so. Das ist halt ein richtig hart, böses railroading um da Story zu erzwingen, wo es vielleicht auch gar nicht notwendig wäre. A und B, vielleicht die Charaktere das auch gar nicht wollen. Mit sowas muss man halt sehr aufpassen. Aber das sind zum Beispiel zwei Arten, wie man äh, ja, aus dem Spieler, Spielerin äh, Hintergrund da die Romantik mit reinbringen kann. Dann äh, zuletzt haben wir wie gesagt noch NSC mit NSC. Das ist in der Regel vom DM initiiert, also vom Spielleitung. Und hier ist wichtig, dass das grundsätzlich plot-relevant sein sollte. Für die Leute, die noch nicht Curse of Strat gespielt haben, bitte einfach mal ganz kurz weghören. Curse of Strat ist eine Kampagne für Dungeons and Dragons. Die ist sehr, sehr beliebt und sie ist sehr alt. Da geht es um den äh, lieben, lieben Herrn Strat und der hat, als äh, seine Hintergrundgeschichte hat auch äh, eine, eine Liebesgeschichte und das ist halt auch ein sehr großer Antriebsfaktor für ihn, Dinge zu tun, die er tut. Und das ist zum Beispiel ein Punkt zwischen zwei NPCs, ähm, Form von Romantik mit einzubauen, die dann auch plot-relevant ist. Das kann man zum Beispiel machen. Man kann aber auch so Kleinigkeiten machen, die jetzt nicht unbedingt so hart plot-relevant sind oder bis eigentlich gar nicht. Zum Beispiel ähm, wie bei uns in Icewind Day. Da waren, wir haben ganz viel rollenspiellastiges ähm, ähm, Gruppenspiel, sage ich mal, und das wird auch gerne in der Taverne aus, ausgelebt. Da hatten wir eine, ähm, die Dame mit dem mechanischen Arm hat dann ja, einen beobachtet, der sie oder ihre Aufmerksamkeit erweckt hatte, der war, wie sich dann herausstellt, in ein Mädchen verliebt, ähm, war seine Kollegin da und hat sie nie getraut, sie anzusprechen und sie war, sie ist halt Wahrsagerin gewesen, hat, also so eine Homebrew, ähm, na, Subclass, also die sie spielte, nee, nämlich Klasse, Homebrew, Klasse, so und Sie hat ihm dann halt irgendwie ein Date organisiert und ihm da die Zukunft vorher gelesen. Das war halt sehr witzig. Da hatten wir so ein Abenteuer, wo es dann darum ging, die beiden irgendwie ein bisschen zusammenzubringen. Ne? Sie hat dann auch das Mädchen so ein bisschen zurechtgemacht, wo sie eingewilligt hat und ihn irgendwie auch ganz gut fand. Und die Männer, in Anführungsstrichen, in der Gruppe haben dann angefangen, dem Schankjungen dann zurechtzumachen. Wir haben einen Tabaxi dabei, der hatte seine Bürsten äh, da hingegeben, um ihm schöne Frisuren zu machen. Der Magier hat dann dann noch mit Pressedigitation, dann auch einen schönen Wind und so Föhn imitiert und ihm haben ihm noch Hinweise gegeben, wie er sich vernünftig zu verhalten hat und so Sachen. Das war, hat also sehr viel Spaß gemacht, allen ihn da halt, ähm, ja, ein bisschen äh, da auf Vordermann zu bringen. Ne? Unser Schönling ähm, Barde, den ich vorhin erwähnt habe, der war auch, ist auch in dieser Kampagne drin, der war natürlich gleich so ein bisschen mit seinen klischeehaften Macho-Sprüchen so ein bisschen und da gab es halt ein schönes Abenteuer, was sich daraus ähm, entwickelt hat, so eine kleine Side-Session quasi, die aber irgendwo auch gezeigt hat, auch wenn es nicht direkt für den Plot relevant war, dass es einfach Liebe und Lebendigkeit in dieser Welt gibt. Dass die Leute trotz dieser Situation in eiswind trotz zwei Jahre permanenten Winters und, und übelster Abfahrt, Nahrungs-, mit äh, ähm, knappheit und so weiter, dass es trotzdem sowas wie Liebe gibt. Es gibt Hoffnung. Die Menschen haben noch irgendwas, woran sie hängen aneinander. Sie sehen Zukunft. Und das ist halt das, was ich unheimlich wichtig finde in so einem Setting, was halt ähm, für sehr, sehr viel Word, ach, Wordbuilding, würde schon sagen, für sehr, sehr viel Lebendigkeit in dem Worldbuilding und in, in der Geschichte sorgt. Oder sorgen kann, sagen wir es mal so. Ist ja nur ein, ein, ein Mittel, wie man das übertragen kann. Ne? Ich will jetzt natürlich nicht sagen, hey, baut immer Romantik ein, das ist das Ding, um eine Welt lebendig zu machen. Ist halt nur ein Teil. Ja, wie gesagt, am besten sollte das Ganze Plot relevant sein, ähm, wie in Curse of Struct. Nochmal zusammengefasst. Es gibt vier Arten an ingame romantik Wie gesagt, Spieler mit Spieler bzw. Spielerinnen und Spielerinnen. Dann ähm, Spielercharakter mit NSC aus dem NSC, äh, aus dem Spielercharakter Hintergrund. Oh, ihr, ihr merkt schon, ich komme da mit diesen Wörtern durcheinander. Und äh, nochmal NSC und NSC. Also Da haben wir jetzt recht ausführlich drüber gesprochen. Das sind so die grundsätzlichen Arten, zwischen welchen Akteuren, Akteurinnen in Ingame Romantik stattfindet. So, Das muss man erstmal meiner Meinung nach differenzieren, so auf einer mechanisch-technischen Ebene, um damit gut umgehen und planen zu können. Jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen, warum Romantik in Abenteuern? Ich habe es ja schon so ein bisschen mit, mit angespielt. Es ist einfach wahnsinnig schön für das Worldbuilding und für die Lebendigkeit einer Welt. Das ist einfach super. Ein ganz banaler Grund kann einfach auch sein, ihr habt einfach Bock, mal eine Romance-Kampagne zu spielen. Gehen wir mal weg von meinen typischen Dungeons and Dragons Anekdoten. Es gibt ja auch Rollenspiele, die solche Sachen ja auch fördern. Zum Beispiel die charmanten Schwertlespen heißt das, glaube ich. Jetzt im Crowdfunding gewesen vor ein paar Monaten beim Verlag. Da geht es ja auch um ja, Lesben und Schwertkampf und halt irgendwie auch um Liebe und wie man mit solchen Sachen umgeht. Ne? Also das ist jetzt nur so ein grobes, ich habe das nie, noch nie gespielt und noch nie gelesen, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass es halt durchaus auch ähm, Settings und äh, Systeme gibt, die genau auf sowas ausgelegt sind. Auch einige von euch aus der Community haben mich schon geschrieben, dass sie so Telenovela-Sachen äh, spielen und wo es natürlich auch viel um dieses Drama mit Liebe und, und diesen Hochs und Runters und so Aufs und Abs geht. Und wenn ihr darauf Bock habt, spielt das und das ist, da macht es halt einfach richtig Spaß. Ne? Der nächste Punkt wäre da, natürlich, ist es ist einfach auch eine andere Art des Rollenspiels, die auch mal für Abwechslung sorgen kann. Wenn ihr schon mal solche Szenen hattet, dann werden viele, das ist jetzt einfach mal meine Annahme, von euch gemerkt haben, dass das durchaus etwas mit euch als Person macht, wenn ihr das mit einer An Anführungsstrichen fremden Person Rollen spielt, ne? Da kommen wir doch gleich im nächsten Punkt noch drauf. Wie baut man Romantik in seinem Rollenspiel ein? Das macht halt was mit einem. Mir ist es zum Beispiel am Anfang wahnsinnig schwer gefallen, das zu machen. Ich habe mich geschämt, das war mir peinlich. Ich habe mich auch ein bisschen unangenehm gefühlt, das mit einer anderen Frau gewissermaßen, in Anführungsstrichen, zu Rollenspielen, die nicht meine Freundin ist. Das sind so Dinge, das hast du meistens bei normalen Rollenspielsituationen jetzt nicht so. Jetzt einen grimmigen... Typenspiels oder irgendwie eine Barbarin, ja, die dir irgendwie den Arsch aufreißt, das ist in der Regel wesentlich leichter zu transportieren emotional als sowas. Also spannende Abwechslung. Was auch schön sein kann, ist äh, genau Teil der Charakterentwicklung, also das Ausspielen des Hintergrunds und äh, da einfach schöne NSCs auszugestalten in der Hinsicht, die hat nicht nur irgendwie ein bisschen Infodump, geben, sondern auch mehr können beziehungsweise einfach auch den Hintergrund in irgendeiner Form damit immer anders ausspielen, wie das schon gerade äh, von mir erwähnt wurde. Das sind einfach so Punkte, die super funktionieren können. Äh, und es kann einfach auch mal ein gutes Konterprogramm sein für seine Kampagne, äh, wenn man den Plot halt um Liebe und, und solche Sachen herum aufbaut, anstatt, sage ich mal, diese typischen wie eingangs erwähnt heroischen äh, epischen Schlachten gegen Götter. Ich meine, da kann auch der Grund Liebe sein, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Kommen wir zum dritten Punkt. Wie baut man Romantik in sein Rollenspiel ein? Also schon mal so vorab. Das ist jetzt, sind jetzt sehr allgemeine Gedanken und Dinge und Erfahrungen, die ich gemacht habe, Und auch im Austausch mit anderen Leuten, ähm, ja, verinnerlicht für mich habe oder darüber nachgedacht habe, beziehungsweise mir auch irgendwo angelesen habe. Das Ding ist, gerade diese Themen, sind hoch individuell von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Ja, ich weiß, das sage ich vor allem auch gerne, das ist bei vielen Dingen oder bei den meisten Dingen so, dass alles sehr, sehr individuell von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich ist, aber besonders bei dem Thema, das ist halt echt mega, mega, mega sensibel. Vor allem da nochmal wirklich drauf achten, dass man das genauso behandelt. Aber macht dir einfach vorher Gedanken über die Art von der Romantik, die du halt einbauen willst, ne? die wir am Anfang erwähnt haben, dass es Finde ich einfach schon mal sinnvoll, wenn man das, wie gesagt, wieder auf so einer handwerklichen Ebene betrachtet und dann einfach versucht, da einen Plot zum rumzubauen oder das irgendwie mit einzubauen, das irgendwie differenzieren zu können. Das ist schon mal sehr wichtig. Einfach vorher Gedanken drüber machen. Ich bin mittlerweile ein sehr, sehr großer Freund von Diversität. Gleichgeschlechtliche Liebe, verschiedene Spezies miteinander, was zu beachten, äh, auch da für diverse Menschen oder Transgender. Da gibt es halt sehr, sehr viele Dinge. Das sind auch gerade sehr, sehr auch durchaus sehr umstrittene Themen in der Community, aber auch Themen, die hat sehr, sehr viel besprochen werden. Ähm, und da kann man auch gleich wieder mehr in sein Worldbuilding hineingehen, ja, mit, mit äh, Machtstrukturen und ähnlichen. Dann hat man halt typisch mal eine Herrscherin, ja, die ist vielleicht mit einer anderen Frau liiert oder was auch immer. ist. Darüber kann man halt auch super Konflikte generieren, wenn zum Beispiel ein, ein, eine Orkin in einen Halbling verliebt ist und das gesellschaftlich vielleicht einfach auch nicht so. Bei den Orks angesehen ist, wenn man jetzt mal wieder ins Klischee reingeht mit starke Krieger, Kriegerinnen und so, dann so ein kleiner, schmächtiger Halbling, ah, ne, also das können alles auch so Probleme sein, die relevant sind, die man da mit bespielen und, und einbauen kann. Das, ja, das kann sehr, sehr schön sein. Ähm, ansonsten, wenn ein größerer Umfang an Romantik geplant ist in, in, in euren Stories, dann wie gesagt, baut das fest in eurem Plot ein, da wieder auf den ersten Punkt verweisen, ähm, mach dir halt Gedanken über die Arten der Romantik, wie du es einbaust und mach es halt plotrelevant. Einfach nicht nur so random, das ist einfach, das fühlt sich für alle doof an. Wie gerade schon äh, angesprochen, baue Konflikte und Herausforderungen in die Romantiker. Ne? Charakter und NSC, jetzt mal so ein paar Beispiele klischeehaft. Charakter und NSC äh, auf verschiedenen Seiten, stehen auf verschiedenen Seiten irgendwie. Ja, äh, man stellt fest, die verlieben sich oder finden sich gut und dann ist es halt irgendwie beim Feind oder so als Beispiel. Ähm, das kann man machen. Es gibt Probleme mit der Völkerherkunft, wie gerade schon angesprochen. Dann muss man dann immer so ein bisschen gucken, können die überhaupt Kinder haben oder nicht. Das sind immer so Debatten, die lese ich immer mal wieder in Foren. Ich weiß auch nicht, ob es da überhaupt offiziell irgendwelche Regeln zu gibt oder nicht. Das kann ich nicht sagen. Mir ist das persönlich auch immer egal. Ich entscheide das immer für mich ad hoc oder für unsere Spielwelt, ob jetzt ein Ork mit einem Halbling irgendwie kann oder nicht muss halt jeder für sich entscheiden. Oder was ich auch spannend finden würde, die Idee einfach eine Drachin und ein Ork, ja, ist vielleicht auch mal lustig, ja, diese Form von Liebe. Ähm, Probleme aufgrund des sozialen Standes, auch ein Klassiker, nicht unüblich, vor allem im Fantasy-Bereich, wenn wir im Adelsstand noch gucken, wo das alles noch recht mittelalterlich ist, äh, durchaus ein Klassiker. Wie gesagt, auch gleichgeschlechtliche Liebe kann auch problematisch sein äh, oder richtig klischeehaft, Auftragsmörder, Mörderin verliebt sich in ein Opfer. Oder du hast eine vorgesetzten Beziehung, irgendwie Hauptmann und was weiß ich. Oder man hat einfach so einen inneren Konflikt mit sich selber, äh, weil man halt vielleicht schon eine gescheiterte Ehe hinter sich hat. Da wieder Stichwort Hintergrund. Und dann kann man das vielleicht nicht, traut sich nicht. Also wie das halt auch im echten Leben so ist. Ne? Manche Leute haben hundertmal schlechte Erfahrungen gemacht und wollen sich einfach gar nicht mehr auf Liebe einlassen, ähm, weil sie vielleicht so verletzt sind. Natürlich muss das jetzt nicht so deep divey sein, wie, wie ich das gerade darstelle. Aber es geht ja immer nur so ein bisschen darum, was ist vielleicht die Begründung dahinter, warum man es einbaut und warum das so passiert, wie es passiert. Wie vorhin schon thematisiert, Obacht, Obacht, Obacht. Und das macht man in Session Zero. Redet über Romantik und wie viel Platz es in der Kampagne hat. In der Session Zero bin ich eh großer Fan davon. Egal, wie man das jetzt nennen mag, diese erste Sitzung, wo man sich über die Rahmenbedingungen seiner, seiner Kampagne unterhält, sollte auf jeden Fall ein Punkt sein, Romantik, wie definieren wir das? Wie weit darf Romantik gehen? Ja, Einfach allgemein, Liebesszenen versus Sexszenen. Ähm, harte Grenzen definieren, weiche Grenzen definieren. Zum Beispiel eine sehr harte Grenze bei mir wäre zu sagen, keine sexualisierte Gewalt. Ne? Beste Beispiel, ähm, ne, wir haben ein männliches dominiertes Hobby. Wir haben eine Spielerin dabei und dann, ja, man hat ja einen männlichen Charakter und dann gibt es irgendwelche Vergewaltigungsszenarien und so weiter. Nein. Nein. Da kommt auch kein Bitte, sondern einfach nur Nein. Das ist einfach furchtbar. Also ich habe da schon mir Geschichten an, angehört von, von Spielerinnen, die mir dann erzählt haben, dass dann auch auf ganz üble Sachen da gewürfelt wurde mit Schwangerschaft und so weiter. Das ist richtig ekelhaft. Ist das ist einfach nur. Also ich kriege auch richtig Gänsehaut, wenn ich das gerade noch mal erzähle. Ähm, ja, bitte nein, einfach nein, einfach nein. Ähm, Safety Tools für solche Sachen sind halt unheimlich wichtig. Wie gesagt, das sind extreme Themen, wie, wie man gerade an den Beispielen von mir gemerkt hat, auch wenn es die Extremen der Extremsituation sind, Safety Tools für euch da einfach einbauen, und sagen sagt, hey, stopp, nee, äh, so nicht weiter. Und wie gesagt, äh, wo man halt immer aufpassen sollte, ist, wenn zwischen Spielenden und Spielenden, also zwei Personen am Tisch, halt wirklich was gemacht wird oder die Bock drauf haben, redet da definitiv drüber, wie könnte das aussehen, wo liegen da definitiv die Grenzen und so weiter und so fort. Das sollte man auf jeden Fall auch schauen. Also einfach berücksichtigen, dass man dabei äh, auch andere Leute am Tisch hat, die zuschauen bei dem, was man da tut. Ne? Im wahren Leben fällt es ja vielen Leuten auch einfach schon schwer, andere anzusprechen, ähm, dass man die einfach toll und sympathisch findet und gerne mal einen Kaffee mit denen trinken möchte, weil man die ja kennenlernen möchte und Single auf der Suche ist, was auch immer. Ja? Ähm, aber da hat man in der Regel jetzt nicht unbedingt so die Zuschauer dabei. Und am Spieltisch, wenn du solche Situationen imitierst, ist das natürlich nicht ganz so schlimm, weil das Freunde sind oder Bekannte oder Ähnliches. Aber wenn man Zuschauer hat, wird das halt auch nicht besser, so eine Situation. Ne? Man kann mit den entsprechenden Leuten dann halt nochmal separate Grenzen ausloten, so wenn man will. Aber schafft halt da einen sicheren Rahmen für alle beziehungsweise einen Rahmen, wo sich alle einfach wohlfühlen, um es mal platt zu sagen. Das wäre da schon sehr wichtig. An sich, Liebe und Romantik ist Bestandteil des Worldbuildings. Habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Baut das halt dann auch entsprechend ein. Es gibt Paare, es gibt Eheleute, es gibt andere verrückte Formen der Bindungen, die man dort mit einbauen kann. Ähm, Gesten älterer, liebender Leute. Das finde ich zum Beispiel immer ganz schnuckelig, wenn ich das auf der Straße sehe. Wenn da so alte Leute, gefühlt über 80, wahrscheinlich auch schon 60 Jahre verheiratet, dann auch Händchen halten, mit ihren fast schon steifen Händen da rumlaufen und diese netten Gesten da machen, Finde ich unendlich super und das ist auch etwas, ja, Lebendigkeit in eine schöne, schöne Welt. Ähm, jetzt mal zum Konkreten, wie kann ich das genau umsetzen, wenn ich es spiele. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen, Szenen stimmungsvoll andeuten, ein gewisses Kopfkino erzeugen. Wir sind da eher auf der Richtung Intimität nur andeuten, so einen gewissen Basisrahmen der Situation schaffen da kann man natürlich immer noch ein bisschen gucken, ne? wenn die Gruppe eingespielt ist, wer übernimmt da so ein bisschen die Initiative. Ist das eher die spielende Person in dem Moment oder mehrere, wenn es mehrere sind? Oder halt die Spielleitung, das kann man auch vorher nochmal gucken. Und halt auch nicht mehr. Ein Beispiel von einer Spielerin von mir in unserer ersten Kampagne, die war auch sehr offen für solche Art von Kontakten, vor allem auch auf sexueller Ebene. Und sie hat dann auch gerne flirty ja ähm, Flirty gespielt und dann gab es halt immer schöne Situationen. Und eine Situation war zum Beispiel auch, wo dann, äh, das war eine Schankwirtin, die war so ein, so ein Löwenmenschin, nenne ich es jetzt mal so. Ähm, und die hatte ihre eigene Taverne und die haben sich dann schon ein paar Mal lieb gehabt, sage ich mal. Und entsprechend, irgendwann hieß es dann halt, ja, kann ich wieder mit hochkommen zu dir äh, von der Spielerin aus, die so, ja. Und dann habe ich einfach nur den Raum beschrieben, wie sie dann irgendwie in so einer Holzbadewanne im Dunkeln dann wartet, Mond scheint so ein bisschen rein und dann einfach nur rausstarrt und halt, ja, da sitzt und mit schon warmem Dampfen im Wasser. Und dann, dann war das halt auch okay, weil dann hat sie halt einfach gesagt, ja, okay, sie setzt sich halt mit in die Badewanne dazu und sie guckt halt mit in Richtung Mond und dann haben wir das auch stehen lassen, ne? weil das war dann auch okay, da wussten wir, was passiert und das war super. Was natürlich für die Stimmung grundsätzlich gut ist, wenn ihr immer in Charakter bleibt. Wenn ihr ne, nicht gerade die Szene beschreibt, dass halt der Charakter spricht. Dass man dann sagt, hey du, ich finde dich super. Oder nicht beschreibt, dass der jetzt zu dir kommt und sagt, ja, er findet dich super. Das ist ja mal einfacher aus der dritten Person heraus oder aus dieser Metaperspektive heraus zu sprechen. Da aber natürlich auch, und es kann sehr intensiv werden. Ähm, daher auch gerne wieder ruhig wechseln, wenn euch das zu, zu viel ist, des Guten war bei mir am Anfang zum Beispiel so. Ich habe mich, wie gesagt, immer sehr geschämt dafür und das war mir sehr unangenehm, weil ich mir so dumm dabei vorkam. Weil mir das eh früher grundsätzlich immer sehr schwer gefallen ist, da überhaupt auch im echten Leben sowas zu machen. Da war ich sehr unsicher. Und mittlerweile, ich habe da mit meinen Freunden drüber geredet. Ich habe gesagt, ich spiele das auch gerne mit euch, aber habe da so ein bisschen meine Vorbehalte und habe mich dann irgendwann dran gewöhnt. Das war in Ordnung. Mittlerweile stört mich das jetzt auch einfach nicht mehr und da ist mir das auch egal, wer da vor mir sitzt. Aber hat halt auch, ein paar Jahre gedauert, ich das konnte. Muss ja natürlich auch nicht jeder so machen. Das ist halt immer die Frage. Muss man auch der Typ für sein. Das auch so grundsätzlich an der Stelle. Also man muss das auch nicht einbauen. Ich finde das schade für mich persönlich. Ich finde, viele, viele Rollenspielrunden würden davon profitieren, wenn man ähm, bewusst Romantik mit einbaut als Spielleitung. Aber ich denke, es fehlt auch nichts, wenn man es nicht macht oder es so bleibt, wie es jetzt ist. Eben weil es halt extrem Geschmackssache ist, wie man damit umgehen will und in welcher Form man das macht. Vielleicht noch mal allgemein, ähm, wichtig ist halt immer, dass das so aussieht, dass die Charaktere immer noch im Vordergrund bleiben bei der ganzen Geschichte. Also ihr Handeln, was sie wollen, dass das das Wichtigste ist, bei, vor allem bei solchen Themen und dass man da nicht in solche Übergriffigkeiten hineingeht, ähm, wie in den Extrembeispielen, die ich jetzt nicht wiederholen möchte. Ansonsten baut halt, wie gesagt, in Bezug auf die Konflikte immer Barrieren ein. Das Überwinden solcher Dinge macht ja Spaß. Das ist ja nicht das, die Geschichte ist nicht cool, ja, sie haben sich getroffen, das erste Mal gesehen, haben sich sofort verliebt, sind jetzt 60 Jahre zusammen und dann sind sie zusammen gestorben, Hand in Hand. Das ist keine spannende Geschichte, das ist langweilig, Digga. So, deswegen Barrieren einbauen und darauf gucken, dass man einfach schaut. Ja, das hat ein paar Höhen und Tiefen, bis es dann irgendwie entweder ein Happy End hat, oder halt auch nicht. Kann ja beides sein. Das wäre der größte Teil schon gewesen an, an, an Hinweisen, die ich euch da gerne mit auf den Weg geben möchte oder wollte. Jetzt kommen wir doch zu den No-Gos. Die sind mir persönlich sehr, sehr wichtig. Die kann auch jeder für sich bewerten, wie er möchte. Aber wie gesagt, für mich sehr wichtig. Keine körperlichen Sachen. Bitte spielt, auch wenn ihr authentisch spielt und, und, und sonst was. Bitte lediglich erzählerisch andeuten, was ihr da tut. Aber auch hier. ja. Wenn man das zum Beispiel als Paar oder in einer Gruppe für sich irgendwie macht und das dann so ein Solo-Abenteuer spielt, zum Beispiel mit einer Person, das warum halt nicht? Kann ja jeder für sich machen, wie er möchte. Aber bitte nicht in einer normalen Gruppe. Ich denke es ist selbsterklärend, aber ich nenne es trotzdem nochmal. Man weiß ja nie. Wie gesagt, Paare am Spieltisch. Das ist so, wenn ihr das macht, die Romans miteinander auszuspielen oder halt mit anderen Leuten am Tisch. Seid euch da vorher bewusst, wenn es geht, was das mit euch macht, was das mit euch machen könnte. Ist wie gesagt ein Thema für Session Zero. Und bitte nutze Spielrunden nicht, um deine Gefühle für jemanden am Tisch zu erforschen. Also nicht von Charakter zu Charakter, sondern von Mensch zu Mensch. Weder wenn, selbst wenn ihr beide damit einverstanden seid und ihr euch beide irgendwie mögt, das gerade so anbandelt. Bitte nicht, macht das nicht. Das ist eine Privatsache. Trennt hier bitte klar zwischen Spiel und, und eurem Liebes, was auch immer Leben. Bitte zieht das nicht ins Spiel rein. Das ist, das ist für mich also ein No-Go. Nein, nein, bitte nicht. Ja, viel mehr No-Gos hätte ich da nicht, außer natürlich dann noch selbstredend, ich erwähne es gerne nochmal, diese sexuelle Gewaltgeschichte und alles, was in der Art, Zeit, in der Art und Weise richtig übergriffig ist, das wollen wir alles nicht haben. Ansonsten wäre es das schon mit der Episode. Wie gesagt, es gibt ähm, noch ein Cheat Sheet für euch mit den wichtigsten Eckpunkten. Das könnt ihr euch da wie immer gratis downloaden. Ähm, wird in der Episodenbeschreibung mit verlinkt. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo, bzw. ein Follow da und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ähm, wie ihr Romantik in eure Spielgruppen äh, einbaut, wie ihr das handhabt. Vielleicht, äh, was ihr auch schon erlebt habt. Also das sind ja gerne schöne und schlechte Geschichten ähm, mitteilen. Da gibt es ja immer viel, viel zu erzählen. Und ansonsten für Feedback und weitere Spieler-Tipps findet ihr mich äh, wie immer auf Instagram unter HBPädagoge. Dort erreicht ihr mich auch am besten. Ansonsten kann ich nur sagen: Tschüss und bis zum nächsten DM-Talk. Euer Chris.